0: Приветствую вас, братья и сестры! Присоединяюсь к нашему хорошему благословенному собранию, которое наполнено благодатью Божьей и духовными смыслами. А как иначе может быть, если сам Господь посреди нас, Он сказал, где двое или трое собираются во имя Господне, там я среди вас нахожусь, и мы знаем и видим, что это сегодня происходит с нами, Господь посреди нас. Сегодня у нас четверг, практическое Евангелие, мы с вами стараемся изучить на практике, понять, как поступать нужно, как применять Слово Божье которое написано для всех людей, для всех народов, для иудеев, язычников, для еленов и евреев, рабов и свободных. Мужчин и женщин, для всех, кто создан в этом мире, написано, что Слово Божье просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. И мы хотим, чтобы Господь просветил очень сердце нашего, разум наш. Мы хотим, чтобы Господь дал нам ясное, ясное понимание того, как нужно нам поступать. Не просто как нужно поступать, как на практике сделать так, чтобы поступить. Правильно в том или ином случае. Для этого у нас есть собрание. Для этого мы приходим сюда и размышляем над Словом Господним. Да благословит нас в этом Господь сегодня. Мы готовимся к Рождеству и мы делаем все, чтобы рождественские праздники прошли хорошо. Прошу молиться о том, чтобы Господь Благословил нас, нашу церковь, чтобы приготовиться и чтобы мы могли засвидетельствовать людям о Боге, рассказать как можно большему количеству людей и показать. И не просто показать и рассказать, а сделать также и добрые дела, помочь кому-то, кто нуждается. Мы будем молиться о том и прошу молитесь о нашей творческой группе, чтобы был подготовлен праздник и 25 числа и 7, если даст Господь нам жизнь, перейдя в Новый год, будем праздновать, чтобы Господь благословил новогодние праздники и нашу неделю молитвы, которая предстоит нам с окончания этого года и переход в Новый 2022 год, если Господь позволит. Братья и сестры, сегодня мое рассуждение вместе с вами, наше рассуждение. Весьма практичная. Оно называется «Как успокоить душу».
1: Как успокоить душу, как сделать так, чтобы душа была спокойна. Кому из нас сегодня не надо успокоить душу? Мне очень надо. Лично мне. Мне нужно успокоить душу сегодня, прямо сейчас. Мне это очень надо. Жизнь человека напоминает,
0: знаете, есть в Америке так, такие парки развлечений, называются американские горки. Там такие аттракционы построены. Когда человек, его садят в такую машинку, и он взлетает то вверх, то вниз. То его переворачивает, то он летит вниз со страшной скоростью. То вдруг он поднимается вверх на высоту. Зависает там на высоте. А потом опять летит со страшной скоростью вниз. Люди кричат. У подсознания они понимают, что все закончится хорошо. Так бы сказать, выброс адреналина.
1: Выброс адреналина и человек... И человек живет, его бросает выше, ниже. И вдруг у человека все хорошо, как бы все хорошо. И он счастлив. И вдруг он молится, Господи, выведи меня из долины смертной тени. И надеется, что все закончится
0: хорошо, надежда не покидает его до последнего момента. У кого-то, кто-то был беден, а потом стремительно обогатился, а потом опять стремительное обнищание, сокрушительное разорение, и все, человек теряет. У кого-то взлет политической карьеры, и человек торжествует, а потом сокрушительный крах и позор. У кого-то любовь с первого взгляда, и казалось, все, такая горячая любовь, она будет длиться вечность. Смотрим развод и делище фамилия,
1: как у нас говорят. У кого-то спортивные
0: успехи, пышащие здоровья человек, и потом вдруг больничная койка, а может быть и смертный отр. Человек вовлеченный в эту бешеную скачку, в эту гонку он бывает одинок, раздавлен и растерян. И, кажется, живет среди людей, живет в мегаполисах, живет в благополучных странах, но может оказаться совершенно одиноким, совершенно раздавленным и растерянным. Его тошнит, и он не может выпрыгнуть из этого автомобиля, который по серпантину едет, то выше, то ниже, то вправо, то влево. Не может выскочить, ничего не может сделать. Это все называется душа человека нуждается в покое. Душа человека нуждается в том, чтобы успокоить ее. Кто успокоит душу? Люди не знают ответа на этот жизненно важный вопрос. Люди мира всего не знают. Они ищут разные способы, разные методы успокоить душу и ничего не помогает. Они ищут консультантов, они не помогут. Они ищут покой в каких-то экстремальных вещах не помогает. Они ищут покой в удовольствиях, в алкоголе, в наркотиках, и это не помогает. Ничего не поможет. Ничего не поможет. И что же человеку остается? Человеку 21 века, при том даже верующим людям, что
1: остается? Может быть... Жить так, как советуют психологи и врачи. Вот день прошел, слава богу. День прошел, слава богу. Вы знаете, как бы на один день, возможно, это решает проблему. Я находился
0: со своей супругой в госпитале, она болела очень сильно, и врачи уже знали, что... Какой конец будет? Они приходили к ней, и они говорили, не переживай, день прошел, и слава Богу. День прошел, он закончился, но слава Богу, конечно же, слава Богу. Но что
1: будет с человеком? И на этот вопрос
0: ответ дает только Слово Божье. На этот вопрос ответ знаем мы с вами, братья и сестры, те, которые изучают Слово Божье. И поэтому мы с вами Приходим в собрание, поэтому Господь дал нам библейскую церковь. Где мы можем с вами разобраться с этими вопросами, со всеми вопросами? Как успокоить душу? Книга, Библия, книга, пришедшая к нам из глубины веков, из седины веков, из древности. Она очень современная и очень актуальна сегодня. Она, это Слово Божье, она не изменяется мне ничего не добавить, ничего не убавить, потому что сам Господь написал ее, Духом Святым, руководя рукой и сердцами тех людей, святых Божьих человеков, они писали то, что Бог им повелел, и до нас достигла обитателей и жителей последних времен. До тебя и до меня эта книга достигла, и она является единственным верным письмом, посланным с небес человеку. И там написано, как успокоить душу. Как найти, как обрести душевный покой? Именно для него мы созданы. И мы, именно Бог хочет, чтобы каждый человек обрел душевный покой. И покой этот мы можем обрести только в Боге. Только в Боге. Среди множества библейских текстов, а библейские тексты настолько глубокие и поучительные, настолько сильны и когда читаешь их, то можешь, можно только воскликнуть, у бездна, богатство, премудрости и ведение Божие. Как это точно написано, как глубоко и емко, как, как написано всеобъемлющее, все охватывающее в деталях и в полноте, в мельчайших деталях и во всей полноте, адресованных нашим проблемам. Когда читаешь, думаешь, Господи, Ты, наверное, меня знал. И именно для меня это написал, конкретно для меня. И вот мы с вами сейчас прочитаем 61-й псалом. Автор этого псалма царь Давид, человек, который был царем Израиля в очень непростое время, вторым царем Израиля, он пишет такие слова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя. От него спасение мое. Только он твердыня моя. Спасение мое. Убежище мое. И далее он добавляет. Не поколеблюсь более. Значит, он колебался. Потом он говорит. Не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека. Вы будете незринуты. Все вы как наклонившаяся стена. Как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты. Прибегли к лжению. Устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивается душа моя, Ибо на него надежда моя. Только он твердыня моя, и спасение мое, Убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое, и слава моя, Крепость силы моей, и упование моей в Боге. Народ, надейтесь на него во всякое время. Изливайте пред ним сердца ваших, Бог нам прибежище. Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство, не чеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость ибо ты воздаешь каждому по делам его». И весь народ сказал «Аминь» на эти великие, глубокие, божественные слова, которые, повторяю, написал «Будучи руководимым Духом Святым, великий, легендарный, неповторимый герой Царь Давид». Вот уж у кого была по-настоящему беспокойная жизнь. Да не дай Бог! При всей славе при всей приближенности к самому Богу. При всей удовлетворенности Бога, который показал на Давида и сказал, нашел я мужа по сердцу моему, который исполнил все желания мои, все хотения мои. мои но какая же была у него беспокойная жизнь. Военные походы. Интриги врагов. Дипломатические. Административные. Хозяйственные проблемы, личные проблемы, семейные проблемы занимали время и тяжелым бременем ложились ему на душу. Подумайте только. Сын Алисалон восстал против него. Подумайте
1: только. Один сын обесчестил
0: дочь. И этот Израиль. И это Восток. И это Божий народ.
1: Вы только подумайте, что происходило с этим человеком. это дома такие беды.
0: Ребенок умирает. Он печалится. Только подумать об этом, обо всем, это да не дай Бог. в это время войны, в это время нападения, в это время расширения царства, в это время интриги дворцовые, в это время... В это время борьба за жизнь. И он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. К тому же во всем, во всем этом Давид старался сохранить свое честное и доброе имя. На Востоке цари жили и правители жили по-особому. Они и сегодня, наверное, так живут, и не только на Востоке. Но он не мог, по примеру, других царей лгать, пьянствовать, развратничать. Он не мог деспотично править страной. Он ходил перед Богом. Он ходил перед Богом, а Бог подобных действий, поступков не терпит, не приемлет. И у Давида был страх Божий. И этот страх регулировал его поступки и жизнь. И где же он находил... Покой этот беспокойный человек. Ну вот беспокойный он был. И вот его честный и прямой ответ. Он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Что он хочет этим сказать? Он хочет сказать, что ему предлагали успокоиться и так, и так, и так. Он говорит, эти способы успокоиться мне не
1: подходят. А что тебе подходит? Вот что
0: мне подходит. Только в Боге успокаивается душа моя. Я видел это все. Я понимаю это все. Не обязательно я пробовал это все. Я просто знаю, что только у Боге успокаивается душа моя. Почему? Потому что от Него спасение мое. Только Бог может спасти человека. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. И он далее повторяет. Я больше не поколеблюсь. Я больше не буду колебаться, я не буду смотреть по сторонам. Мой, мой взгляд на Бога, мой взгляд на Писание, мой взгляд на пророков, мой взгляд на закон Божий, мой взгляд на то, как угодить Богу. Только в Боге успокаивается душа моя. Только в Боге наслаждение нахожу. Только в законе Божьем, в присутствии Божьем я нахожу то, что необходимо моей душе. Мир предлагает разные способы успокоить душу. И некоторые из них очень хорошие способы успокоить душу. Но они не успокоят все равно. Самая преданная дружба, самые лучшие друзья не смогут успокоить душу. И я говорю это не потому, что дружить не надо. Кто хочет иметь много друзей, то ты сам будешь дружелюбным. Мы должны быть дружелюбными людьми. Мы не должны быть одиночки. Мы не должны быть замкнутыми. Но я должен сказать вам, дорогие друзья. В юности у Давида был друг Иоанна Фан, сын Царя Солула. Сын его предшественника на царском трое, скажем так. Давид любил его как свою душу. Вот уж у кого была дружба. Не разлей вода, можно было сказать об этих людях. Вместе они одержали много побед над коварными врагами. Вместе они строили планы реорганизации и построения государства. Вместе они молились о том, чтобы Господь вразумил безумного, одержимого Саула, хотя он был отцом Иоаннафана, он был тестем Давида, но тем не менее Янафан, мы знаем, рискуя собой, не раз защищал от гнева своего отца, не раз защищал Давида, друга своего, и внезапно, этот человек, этот друг, с кем он общался, с кем он дружил, с кем кому он изливал душу. А кому он сказал, что «скорблю о тебе, брат мой». Так вот, этот Иоаннафан в бою, в неравном бою погибает, геройски погибает. И он плакал, и он говорит, «Давид, «скорблю о тебе, брат мой, Иоаннафан, ты был очень дорог для меня». Он братом его называет, потому что друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Далее он говорит, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Второе царство, 1.26.
1: Наверняка Давид задал вопрос Богу. Господи, почему ты отнял у меня такого хорошего друга? Почему его не стало? И у Бога есть ответ. Он сказал,
0: дружить это хорошо, иметь хороших друзей это хорошо. Но рано или поздно. Самый лучший друг на земле оставит тебя. Ибо друзей создал я, и он создал их, Господь, для каждого из нас, чтобы нам было как-то общаться, дружить, ориентироваться, выживать в этом мире, чтобы создавать общество, в котором мы живем. Но Бог говорит, что я создал тебя, для себя, а не для друзей.
1: Приходит время, и Бог забирает друзей. Приходит время,
0: Бог забирает самых лучших друзей на земле. И Бог говорит, пусть не во временной человеческой дружбе находит успокоение душа твоя, а во мне, ибо тебе и мне вместе нам надлежит провести всю вечность. И ты должен найти
1: покой Богу. Самая
0: возвышенная любовь не успокоит душу. Вы знаете, это счастье, когда люди находят любовь на земле. И человеку кажется, что в этом земном раю, когда он любит, когда его любят, когда у человека захватывает дух от людей, кажется, человек найдет покой и у него все хорошо. Он не обращает внимания ни на какие другие невзгоды и Перепетии жизни своей, когда у него есть любовь, и у Давида была такая любовь. Он, у него была прекрасная, красивая, очень красивая жена по имени Милхола, дочь царя Саула. Она однажды спасла его от смерти, не побоявшись пойти против воли своего очень жестокого отца. Она это сделала, и это правда. В их жизни было и наслаждение, у них были прекрасные супружеские отношения, у них были мечты, наверняка мечты о детях, о потомстве, а, возможно, были у них и грандиозные планы где-то жить на старости лет, молодость пройдет, где-то хороший дом, хорошую виллу на берегу Красного или
1: Галерейского моря, Но
0: вдруг Давида объявляют государственным преступником, за ним начинается охота. Его мелхову отдают другому.
1: Семья оказалась разбитой. Первая любовь растоптана.
0: Я уверен, что Давид наверняка молился Богу, вопрошал Бога. Он говорил Богу, Господи, я от юности служу Тебе верой и правдой. Почему так произошло с моей любимой женой? Почему ты у меня ее забрал? Прошли годы скитаний. Не, не один день и не один месяц. Давид вышел из опалы. Жену вернул как бы. Однако это уже было не так алкоголь. Это был другой совсем человек. А может быть та но ну, просто проявила себя по-другому. И она однажды высмеяла его за его чрезмерную религиозность, чрезмерную фанатичность, чрезмерную радость о возвращении Ковчега на родину, к Давиду. Давиду было неприятно слышать критику жены Питомкова, личную критику жены. И он, наверное, задавал вопрос, Господи, ну почему ты допустил, что моя любимая жена сделалась мне врагом? А в ответ такой Такие слова.
1: Только у Боге успокаивается душа моя. Ни в каком
0: человеке. Только в Боге успокаивается душа моя. Рано или поздно с любовь заканчивается. Возможно, остается привычка. Много чего остается. А возможно, жизнь заканчивается человека. И самый любимый человек уходит от тебя. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты находил покой моей. Вечной любви. Любовью вечной я возлюбил тебя. И потому простер тебе мое благоволение. Говорит Господь. Любовь Божья превыше всего. Нужно. Нужно любить Бога. Нужно находить покой в Боге. У Давида были хорошие наставники. И очень хорошо иметь добрых и мудрых наставников в жизни. Вы знаете, у Давида был... Пророк Самуил, он наставлял его, как поступать. Но пришло время, и Самуил умер. Вместо Самуила пришел пророк Нафан. Он дал ему хороший совет и помог ему покаяться, когда Давид согрешил. У Давида был еще один наставник. Это был советник Ахитофел. И люди говорили, что если Ахитофил даст совет, это все, что Бог дал совет. Но вдруг Самуил умирает. И Нафан умирает. Ахитофел приходит на сторону врагов, и стало слышно, что и Ахитофел, советник Овесолонов, и дает там советы, и молится Давид говорит, Господи, разрушь совет Ахитофела, разрушь этот совет. Он молится и говорит, Господи, почему ты отнял у меня последнюю опору, последнюю надежду? Почему я остался без наставника, без мудреца такого? Почему нет у меня такого? И Господь говорит ему, И пророки не успокоят тебя. Хотя их нужно почитать, Служителей нужно уважать, Служителям нужно двойную честь отдавать, Слово Божье говорит. Но только в Боге успокаивается душа. Давид был творческой личностью. Он был неординарной личностью. Вы знаете, творческие люди, они должны откуда-то питать энергию для идей, для своего творчества. Если только два источника для творчества. Или, или небеса, или преисподние. Вы только посмотрите за всеми людьми гениальными, неординарными. Они ищут, они ищут, они питают свое творчество вот этой энергией. И Давид питал свое творчество энергией неба. Давид питал свое творчество любовью к Богу своему. Он был блестящим полководством, он был мудрым государственным деятелем, он умел вдохновенно молиться, он умел сочинять прекрасную музыку, он писал стихи, он был музыкантом, играл на музыкальных инструментах, он так играл, что бесноватый Сау, когда слушал его игру, он успокаивался но успокаивался на время. Переставал он играть Давид, переставал он петь, перестал переставал слушать эту поэзию, слова, и опять у Саула начинались приступы, Приступ, приступы этой злой энергии, приступы зла, разрушительного зла, которого в конце концов его и убило. И Бог не позволил Давиду долго утешаться трудами и искусством. Давид прожил насыщенную очень жизнь и, но недолгую, по нашим меркам, В 70 лет умер Давид, и когда он стал немощным стариком, и сердце его уже не исполнялось вдохновением, как раньше, ослабевшая рука не могла больше держать ни меч, ни скипетр, ни бусли. Он стал больным человеком. И Давид понял, что он должен сказать. И он говорит. Не в искусстве и не в творчестве. Хотя это все подарок от Бога. Это, это, хотя это все служит нам для того, чтобы мы открыли сердце свое пред Богом. Но только в Боге успокаивается душа моя. Давид был очень хорошим человеком. Кто-то скажет нет, ну что же, ты посмотри, как Давид грешил. Я должен сегодня сказать, Давид был святым человеком. Святой – это не значит, что абсолютно безгрешный святой. Это значит отделенный для Бога человек. Он исполнил все, что Бог ему заповедовал, исполнить. Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои. Так о нем сказал Бог. Давид получал такие великие откровения от Бога. И он хранил их в сердце своем. Он исполнял все Божьи повеления. Он всячески старался не согрешать. А когда случилось, что он согрешил, он умелкается перед Богом. И несмотря на все свои старания, несмотря на все свое предназначение, несмотря на всю избранность Божью, не получилось не согрешить. Не получилось. Давид многократно молился и каялся в своих немощах, и он говорит, беззаконие моих больше, нежели волос на голове. Вот так он трезво оценивал свое состояние. И он однажды, уверен, задавал Богу вопрос. Господи, неужели ты не можешь сделать меня святым, чтобы я не грешил? Неужели? Почему ты не сохранил меня от падения? Почему ты, Господи, не сохранил? И Господь говорит, у святости ищи покоя. Святость – это хорошо. Воля Божья есть освящение наше. Но нет человека, который бы делал добрые дела и не согрешил мы греховны по своей природе, мы греховны по своей сути. И для этого Господь послал Сына Своего Иисуса Христа на эту землю, который пошел на гору Голгофу. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшу. Он пришел, чтобы умереть за грехи наши. Он был мучим за беззаконие наши. Наказание мира, покоя нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Плохо согрешать. Плохо нарушать волю Божью. Но во много раз хуже наслаждаться своей собственной святостью, дорогие друзья. Я знаю очень много святых грешников. Тех, которые говорят, я святой, я абсолютный. Я даже не могу согрешить, я такой святой. В конце концов, человек падает в грех. Господь говорит, только у Бога успокаивался душа моя. Только у Бога. Все эти драматические события. От святости до падения, а потом до покаяния, восстановления. Все это показало Давиду, что только в Боге. Не надейся на себя. Вообще не надейся на себя, потому что наша праведность, как запачканная одежда. Моли Бога, прости Бога, смиряйся перед Богом, угождай Богу. Благодари Бога за каждый прожитый день, если ты смог прожить день без падения, без совершения. Только у Боги успокаивается душа моя. На него, надежда моя, от него спасение мое, не поколеблюсь. Господь спасает от врагов нас. Да, Господь спасает от врагов. Доколе вы будете налегать на человека. Вы будете не сдвинуты, все вы как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумались вернуть его с высоты. Давида очень многие пытались сбросить с высоты. Они прибегли к лжи. Они делали так. Устами своими благословляют, а в сердце своем клянут. Представляете, какое то раздвоение личности. Представьте себе, как он смог рассмотреть в некоторых из близких своих людей, что они устами хвалят, а в сердце своем завидуют, проклинают его. Как было досадно ему. Потому что враги его были. Они наверняка были влиятельны, они были очень хитрые люди, они были злобные люди. Они были мстительные люди. Они маскировали, листивыми словами желание уничтожить, раздавить, сбросить Давида. Но Бог, я хочу сказать сегодня, Бог своих в обиду не дает. Бог хранит святых своих. Бог без труда прокинет любые замыслы врагов. И словно вот этот старый гнилой забор, пошатнувшийся, Бог завалит их, потому что Божье могущество – это наша опора. Божья твердыня – это наша защита с вами. Бог таким образом защищает своих возлюбленных детей, если они уповают на Него. Господь скала, Господь твердыня моего спасения. Он твердыня моя, Давид пишет, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. Бог и спасение мое, и слава моя, крепость силы моей и упование мое только в Боге. Дорогой друг, Дорогой брат, дорогая сестра, мы сегодня смотрим на нашего Бога. Есть только один авторитет, который непоколеблемый, который никогда не пошатнется. Есть только одна скала, которую не сдвинут, Это сам Господь. Это камень нашего спасения. Скала нашего спасения. Это Господь. Пусть же Господь сегодня каждому из нас поможет успокоить нашу душу. Мою душу я нахожу успокоение у Бога. И Бог говорит через псалмопевца Давида. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Во время благоприятное, во время трудное, во время радости, во время печали, во время изобилия, во время недостатков. Днем и ночью, утром и вечером, зимой и летом. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Всякое время. Нет ограничений ни по возрасту, ни по положению, ни по числу, ни по времени. Бог всемогущий всегда принимает людей. И каждый, каждый, кто имеет этот призыв обрести покой в Боге, даже если он кажется человеку безвозвратно, упустил подаренные ему возможности, все равно не поздно. Обращайся к Богу, приходи к Богу, и простой ответ, и простой совет у Бога – изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Изливайте. Что такое изливайте? Вот открой перед Богом сердце, и пусть оно льется. Не надо придумывать хороших, красивых слов. Бог и без слов все понимает. Он без слов тебя поддержит. Бог даже слышит тайные движения мысли твоего, сердца твоего. Изливать сердце свое пред Бога – это растаять Богу о радостях и горе, о всех стремлениях, о всех страхах, о всех заботах, о всех непониманиях, о всей неопределенности и злей сердце свое Богу. Благодари Бога за его любовь. Благодари Бога за то, что Он есть, и Он рядом, Он рядом с тобой, и Он в тебе. Бог послал Духа Святого к тебе, если, конечно же, ты верующий человек. Изливай Богу сожаление о своих прегрешениях, о своих слабостях. И после молитвы, когда ты помолишься Богу, зайдешь в комнату твою, затворишь дверь твою, помолишься Отцу твоему, который в тайне, Бог обязательно пошлет тебе явный ответ. Нам нужен только Бог. А без Бога нам вообще ничего не подходит. Без Бога ничего нас не успокоит. Однажды сказал я, и два, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. У тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его. Вот в этом не нужно сомневаться. Что посеет человек, то и пожнет. Если тебе не нравится, что ты сеешь, измени посев, что ты жнешь, измени посев. Если тебе не подходит твоя жатва, тебе нужно поменять посев, что ты сеешь в своей жизни. Благосостояние Твое, благосостояние наше, благосостояние нашей страны, мы молимся об этом. Благосостояние каждого из нас, оно зависит только от Бога. Если Бог благословляет, тогда мы благословены. Если Бог дает покой в сердце человека, только Он может дать, тогда мы действительно обретаем этот покой. Пусть Господь благословит
1: каждого из нас находить покой только в Боге.
0: А это значит? Это значит, что человек пришел к Богу в молитву покаяния. Обратился ли ты к Богу своему молитву покаянию? Обратился ли ты к Нему с детской верой, сказал Господь, ничего не успокаивает меня. Помоги мне найти покой душе в тебе. Потому что душа, которая на земле не найдет покоя в Боге, в вечности, обречена на вечное мучение и вечное беспокойство. Душа же, которая нашла покой в Боге сегодня, она будет иметь этот покой и в вечности. От Бога зависит. От Бога зависит. Сколько сделать сладким. От Бога зависит, как он может, только он может зло обратить в добро. От Бога зависит, как несчастье обратить в счастье. От Бога зависит как разочарование обратить уверенность и наслаждение, и благословение, и благодарность. От Бога все зависит. От Бога зависит, как тебе жить и сколько тебе жить. И когда мы понимаем это, мы говорим только о Боге, успокаивается душа моя. Иди к Богу, дорогой брат, дорогая сестра. Такие сегодня размышления. Иди к Богу. А это значит? Молись. А это значит? Читай слово. А это значит? Иди в общение святых людей. А это значит? Бросай свои предрассудки и иди в собрание. Приходи, садись, молись, слушай и исправляйся. Нужно покаяться, покайся. И надейся только на Бога. Ни один человек не сможет сделать то, что может сделать Бог. Он может сделать чудеса сегодня для каждого из нас. И я верю, что Он всякие трудности может обратить в благословение. Он это сделает, обязательно сделает. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Господь, дорогой, благодарю Тебя за то, что Ты есть у нас. За то, что Ты Творец, который создал нас по образу и подобию Своему. Ты, Господи, вдохнул в нас. Дыхание вечности. И мы живые люди. Мы, кроме того, вечно живые. Господи, как много беспокойств, как много труд, трудностей, как много неопределенности, как много мы переживаем за себя, за семью, за будущее, за детей, за близких. Что нам делать дальше? Как нам служить? Как нам жить? А ты говоришь только у Бога. успокаивается душа. Иди к Богу. Бог уже позаботился. Благодарим тебя, Господь, за то, что ты позаботился что есть эта вечная божественная предопределенность. Ты сказал, Господь, нам сказал, что только Ты знаешь намерения, какие имеешь о нас, намерения во благо, а не во зло, дабы дать нам будущность и надежду. Благодарим Тебя за все. Отче наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на ней. Хлеб наш насущный, дай нам на всей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не веди нас в свои искушения, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава. Вовеки веки весь народ Божий сказал. Аминь. Благословение вам, братья и судьи.